0: hola amigos bienvenidos nuevamente a este espacio en equilibrio hoy tenemos una invitada muy especial una amiga y hermana de fe una mujer que considero valiente muy alegre mega llena de energía y que irradia mucha luz ella es Rosario Hernández y en el episodio de hoy nos va a contar cómo se arriesgó a un nuevo reto laboral en tierras extranjeras, lejos de su familia, su patria, sus amigos y de cómo ha encontrado el equilibrio en esta gran decisión. Acompáñanos. Ros, querida, bienvenida en Equilibrio. ¿Cómo te sientes?
1: Hola, Stephanie. Yo estoy sumamente feliz de estar aquí contigo en este espacio. La verdad, me siento sí. muy en paz y bueno... Un poquito dolorida porque estaba
0: haciendo ejercicios, así que. Ay, ya mi tú sabes. amor. Una niña en salud, mi amor. Fit, fit, fit. Tratando, que nos faltan algunas tratando. personas. <ríe> <ríe> bueno, Ross, en este equilibrio compartido, queremos que nos converses. ¿Cómo fue tomar esa decisión de irte a vivir a otro país y cuál fue el motivo principal?
1: Bueno, fíjate, yo, la verdad, toda mi vida he trabajado para la misma empresa. Empecé como pasante hace muchísimo en el 2009 y en el 2017 me hicieron una propuesta que prácticamente yo nunca había tenido entre mis planes, pero la verdad que no pude decirle que no. Me ofrecieron básicamente trasladarme hacia Estados Unidos específicamente a una de las oficinas que tienen aquí en Chicago y nada desde el 2017 estamos aquí tirando para adelante.
0: Dios mío, pero Chicago no pudo ser algo como Miami qué sé yo, Dios mío tan lejos para allá, ¿verdad?
1: Sobre todo pero el frío.
0: bueno, si sí, el frío me imagino pero mira Ross, y cuéntanos ya con esa propuesta ¿en qué estatus tú dejaste como esos planes de tu vida, familiar amistades, ámbito amoroso algún novio con el corazón destrozado?
1: Bueno, eh, digamos que a nivel familiar mi situación estaba bastante estable, ¿verdad?, eh, la el único temita así es que yo justamente acababa de nacer mi único sobrino Sobrino real, porque tengo muchos sobrinos <risa> como, como todos, sí Exactamente, pero el único sobrino así que, que realmente tengo, hijo de mi hermana Y la verdad para mí era un poquito duro irme justamente en ese momento Porque yo sabía que con esto significaba que no iba a estar tan presente en la vida de mi sobrino y bueno, ni modo en, Con mi hermana, por ejemplo, también Ya solamente quedábamos mi hermana y yo en la casa Y en nuestro caso particular Yo siento que ya estábamos en ese momento Donde la, el, la diferencia de edad Como que no era tan notoria y, uh -huh. y empezábamos a ser más amigas Y también para mí fue un poquito duro dejar esa, esa relación que estábamos cultivando y que por muchos años quizás no había sido necesariamente tan cercana y en este momento se estaba empezando a ser cercana, o sea que hasta cierto punto fue como que bueno ni modo verdad Dios todo mío
0: bien. qué vaina como cuando la cosa viene a ponerse color de rosa entonces exactamente Dios mío, pasa ahí.
1: exactamente con mami papi fue un poquito más fácil porque la verdad mi papá tenía muchísimos años ya trabajando fuera de la ciudad y por tanto él solamente venía a la casa cada dos fines de semana entonces como que ya yo estaba un poquito más acostumbrada a no ver a papi todo el tiempo eh, definitivamente si yo tuviera que mencionar a alguien con quien a nivel familiar verdad con quien se me hizo un poco más difícil este momento fue dejarme abuela eh, ah. Todo el que me conoce sabe que yo tengo una relación muy cercana con mi abuela, y bueno, mi abuela en ese entonces con 81 años, ¿verdad? Y, uh -huh. y era una persona que yo veía dos o tres veces a la semana, y como que saber que eso iba a cambiar, y tú sabes, ya mi abuela, que aunque gracias a Dios no tiene ninguna institución de salud, es una persona que en ese momento tenía 81 años, ¿verdad? Como que es irme sin, sin saber cómo va a ser nuestra relación después de... Y, y pensar eso, esa, ese miedo de, ¿y si este es la última vez que yo voy a ver a mamá? Ese tipo de cosas, tú sabes. Yo diría que en el nivel familiar fue quizás una de las personas a quien más se me hizo un poquito más difícil de despedirme. Y um, en la iglesia yo tenía muchísimas actividades o sea, como que a nivel así digamos que personal, yo era una persona sumamente activa con muchísimos diferentes tipos de servicios y también esa fue una parte que yo sabía que me iba a hacer falta porque era, era parte esencial de mis actividades, tú sabes, de mis semanas y ¿qué te explico a nivel amoroso? <risa> Mira eso es todo un tema Si sí, podemos <risa> hacer un episodio de
0: eso solo más adelante
1: pudiera ser, pero en resumen, mira, para que tú veas cómo Dios hace esas cosas, mira, yo tenía muchísimo tiempo soltera, eso es no sí. Sabes, y después de estar, estar tanto tiempo soltera, pues justamente yo como eh, cuando me decido, digamos, y tengo la oportunidad de más o menos ir abriéndome Ajá. un poquito más al amor, eh, Ay,
0: Dios
1: Dios pero qué <risa> casualidad
0: esa propuesta, eh. Dios mío, para qué que oportuna, como, di como diríamos Así Ros, y, y, y todo bien. eso, o sea, cuando tú tomaste esa decisión de esa parte de la pareja y demás eh, ¿cómo fue eso? porque, o sea, resúmenos un poquito ahí como en el sentido de la persona porque imagino que la persona se estaba ya encariñando contigo
1: Sí, fíjate, mira. Pero no puedes... por el detalle, lo que
0: pasa es que yo sé que mucha gente curiosa no, no, no. esa parte.
1: Claro, no te voy a dar detalles, pero no. Pero sí te puedo decir que me, teníamos poco tiempo, ¿verdad? Pero eh, la realidad es que yo le fui muy franca. Yo le dije, mira, la, yo no yo no creo en las relaciones a distancia. Y esta, esta presentación, o sea, esta actividad, esta, esta oportunidad, ¿verdad? Se me está presentando. Y definitivamente yo sabía que yo no iba a titubear con la, con la decisión en base a, a la relación que teníamos entonces yo tomé la decisión de que lo, lo más razonable era terminar así que terminamos
0: Mira Ros, y aparte del tema con tu abuelita que nos mencionaste anteriormente que tenías miedo de que si te ibas y volvías y ya ya no estaba ¿Qué otros miedos tenías en ese momento de tomar esa decisión?
1: Bueno, siéndote totalmente honesta a mí en realidad la decisión no se me hizo di que así súper difícil y, y la realidad es que independientemente de muchos otros motivos por los que era fácil tomar la decisión verdad era una era una oportunidad muy atractiva en muchos aspectos en general lo que a mí más me llamaba la atención era la experiencia de vida que yo sabía que esto iba a representar para sí, mí claro. en el sentido yo siempre viví con mami y papi uh -huh. y bueno, los que me conocen saben que mami y papi son un poco sobreprotectores <ríe> <ríe> y yo de verdad anhelaba esa oportunidad de yo tener un poco más de independencia de yo retarme a mí misma con cosas diferentes de yo aventurarme a hacer cosas por mí misma y, y qué sé yo, como que aunque yo me guayara en el intento yo lo que siempre me repetía era óyeme, la isla no se va a mover si mañana yo me tengo que regresar, me regreso, pero me regreso habiéndome atrevido, claro, tú sabes, claro. como no con el arrepentimiento de no haberlo hecho, sino con la satisfacción de haberme dado la oportunidad, y, y yo creo que en ese, en ese aspecto era, era de las cosas que más me facilitó tomar esta decisión en este momento.
0: Qué valiente eres, de verdad, Ross, te admiro por esta gran decisión que tomaste, alejarte de todos, de verdad, para lanzarte a tu vida profesional es un gran reto y una gran decisión. Me imagino que la nostalgia y la soledad llegaron inevitablemente en algún momento. ¿Nos puedes decir en qué te refugiaste para superarla? ¿Y cuál consideras ha sido el momento en que te has sentido más sola estando en otro país? Oh, wow. Tremenda
1: pregunta. Mira, las realidades que... Yo te puedo decir que al principio, yo creo que para mí todo era chispitas y colores, sobre todo porque yo me mudaba sola para otro país, la emoción, la ilusión, y yo estaba sumamente encantada. Eh, iba a tener por primera vez un espacio propio, es a tener mi apartamento y yo como que me ocupaba mucho al principio porque mis días eran ir al trabajo, a la oficina nueva, súper cool y luego de ahí salir de tiendas a buscar cosas para mi apartamento, buscar ideas, etc. O sea que al principio para mí fue muy fácil sobrellevar todo. Eh, yo pienso que, que uno de los momentos así, de, donde más yo sentí así de verdad el golpe de estar aquí fue... Yo vine para acá en agosto, y cuando yo vine en agosto, yo siempre le decía a mi familia, bueno, pues, y a todo el mundo, ¿verdad? Todos mis seres queridos que dejé allá, nos vemos en diciembre, porque yo sabía que seguro, seguro, yo volvía para Navidad. Y, y eso como que me, me mantenía hasta cierto punto con ánimos, porque tenía la promesa de algo más. Sin embargo, cuando yo regresé de ese diciembre, que llegué aquí un día 2 de enero, fue... La primera vez que a mí de verdad me pegó, yo llegué a mi apartamento solo y triste y con mucho frío aquí en Chicago y de verdad que, que fue como mi primer golpe con la realidad. Ya yo estaba en un punto donde todo era estable y normal, ya yo no tenía que estar de tiendas para buscar cosas para mi apartamento y por tanto esa normalidad definitivamente a mí me pegó. Me pegó y, y tuve personas claves porque yo pienso que a lo largo, a lo largo de toda mi, mi vida en general, yo creo que Dios siempre ha estado presente en diferentes formas, colores y sabores y yo pienso que una de las formas en las que él siempre ha actuado es haciéndome sentir su presencia muchas veces a través de personas físicas y, y a, al principio de yo venir para acá yo tuve ciertas personas muy importantes que se hicieron parte de mi día a día y que me apoyaron muchísimo en, en este cambio de vida, verdad, y, y creo que fueron personas que cumplieron con un propósito específico y que no necesariamente hoy siguen presentes en mi vida, pero que estuvieron en, en ese punto y fueron importantísimas para, para yo avanzar en ese proceso y no sentirme tan sola. Yo, yo creo firmemente que Dios tiene propósitos para cada gente en la vida del otro. Y, y bueno, ya así hablándote con el corazón en la mano, mi momento más bajo en general en todo el tiempo que yo tengo aquí fue definitivamente el año pasado con el tema de la pandemia yo sé que a muchas personas la pandemia le tocó de diferentes maneras, pero en mi caso particular, que, que es la experiencia de la que te puedo hablar, mira, yo la incertidumbre, la tristeza, el desánimo que yo sentía, yo no lo puedo poner en palabras. Yo pensarlo ahora mismo y mirar hacia atrás de verdad que, que hasta cierto punto me duele porque fue un momento muy triste para mí. Imagínate, yo soy una persona muy familiar, muy social y de repente... A mí me tocó empezar a trabajar desde mi casa en un apartamento solo. Yo vivo sola. O sea, mucha gente vivió la, la pandemia quizás, aunque sea trancado, pero trancado en familia. Yo estaba sola todo el día aquí y sin esperanza de poder ver a mi familia, sin saber qué iba a pasar con ellos, sin saber si los iba a poder volver a ver nunca, tú sabes, eh, no, sin poder viajar, sin que ellos pudieran venir aquí tampoco. A mí me, me pegó muchísimo. Fue un momento de mucha soledad donde definitivamente Dios lo volvió a hacer. Eh, en este caso, no solamente Él y su, y su presencia, digamos, a nivel espiritual. Yo, yo busqué muchos libros, diferentes puentes que me ayudaban a mantenerme como en esa paz. Pero... Dios usa personas también y a mí me tocó tener una persona muy cercana que, que fue de verdad clave en este momento de mi vida donde fue la única persona que yo vi digamos que por meses por el tema de que me estaba cuidando y todo lo demás y te puedo decir que, que me ayudó, que me escuchó, que me, me hizo sentir como que otra vez que la, en la vida, en la vida alegre y todo lo demás, porque yo me despertaba, Stephanie, y yo no, me, no, yo no tenía ánimos. Yo soy una persona que se caracteriza por ser muy alegre, muy chispita y eso, pero con tanto bombardeo de información, con tantas noticias tristes, con tanta incertidumbre, yo siento que mi lucecita como que se iba apagando. Y en muchas otras ocasiones desde que yo llegué aquí, yo he tenido la oportunidad de, de hacer retiros, hice el retiro en Maús, que me ayudó muchísimo en un momento también donde, donde estaba como media nostálgica. Y en general, acompañándome de mis amigos de aquí, yo tengo un círculo de apoyo también aquí y, y lógicamente de la tecnología, que puedo tener también acceso a mi familia y todo lo demás, pero... En fin, yo te puedo decir que mi refugio principal en todo momento ha sido Dios que usa diferentes medios, diferentes personas para llegar a mí y hacerme volver a la fuente en esos momentos en los que, en los que no es fácil, tú sabes. No es fácil estar lejos de, de mucha gente que tú quieres, no es fácil aventurarme a muchas cosas, tener miedo y no saber cómo, cómo manejarlo. En fin, yo pienso que, que en resumen, porque pudiera hablarte muchísimo tiempo de, de diferentes experiencias a lo largo de mi estadía en este país, pero creo que en general ha sido contar con, con el apoyo de Dios de diferentes formas. Yo creo que las oraciones de mami y de mi abuela <ríe> llegan, de verdad, Llegan, tienen poder, o sea, obviamente lloro también, pero hay gente como VIP y yo definitivamente me siento muy bendecida y eternamente agradecida con Dios porque él nunca me ha dejado sola, aún en esos momentos donde, donde los ánimos no me dan, donde, donde ya yo no sé qué hacer, donde me falta como, como esa energía que me caracteriza y él siempre se ha encargado de devolvérmela, ya sea a través de él mismo, o de ángeles, personas terrenales que él pone en mi camino que son y, y creo que siempre serán muchas de las razones para, para yo estar
0: agradecida con él y con su, con su forma de actuar en mí Amén, qué bella Rose, de verdad eh, yo creo que Dios es como el refugio por excelencia de nuestra soledad, de nuestros momentos de tristeza que ojalá todo el mundo pudiera encontrarlo y aparte de Dios, así, eh, obviamente, el, por, el sumo por excelencia, ¿verdad? Que te ha ayudado a encontrar el equilibrio eh, en esta nueva etapa. ¿Qué otras cosas te han ayudado a encontrarlo? Ya sea en el ámbito laboral, familiar, salud, sentimental. Fíjate, yo la verdad es que el equilibrio lo he logrado literal,
1: con intención. O sea, sí, yo gracias. pienso que las cosas no caen así de que del cielo, ¿verdad? Hay que moverse. Y, sí, exacto. Y, te aseguro que llegar a un país con otro idioma, otra cultura, es, es un reto en sí mismo, ¿verdad? Yo siempre me río porque uno cree que no sabe inglés hasta que uno llega aquí. <risa> Exacto. No, no, no es lo mismo. No, mi amor, nunca lo mismo. Entonces, la verdad es que hasta eso es un reto, porque cuando llega una gente aquí te habla con un acento que tú no estás acostumbrada, mi amor, y a mí se me frisa la computadora de traducción, yo no sé <risa> para dónde ir, créeme que se aprieta la cosa, pero... Te digo que con intención, porque yo he buscado las cosas que, que yo sé que, que me traen en, a, al equilibrio, ¿verdad? O sea, ocuparme, darme prioridad, sacar a pasear a mi niña interna. Eso es algo que yo lo practico demasiado a veces. Yo digo que más que sacar la niña interna, yo, yo casi que la tengo que, que trancar muchas veces. Y en general es, es hacer eso. O sea, yo por ejemplo que... Estoy trabajando desde mi casa eh, después de que empezó todo lo de la pandemia. He tenido que incluso buscarle más la vuelta, o sea, buscar actividades que realmente me saquen de la rutina regular. Yo ahora mismo yo amo montar bicicleta, una de las cosas que yo hacía desde niña y que hasta se me habían olvidado casi porque yo tenía años sin montar bicicleta y es es algo que adoro. Y en general, o sea, yo hasta libros de colorear me he comprado, volver a leer, por ejemplo, algo que yo, una, una rutina o algo que yo perdí por muchos años de mi vida, ver series, yo nunca veía series y como que me ha dado la oportunidad, tú sabes, de hacer cosas diferentes y por tanto utilizar la diversidad a mi favor y no en contra, porque hay muchas cosas con las que yo no crecí, que yo nunca, nunca experimenté en mi niñez y en mi adultez temprana y que ahora yo tengo la oportunidad entonces como, como encontrar ese, ese balance ahí, tú sabes y, y bueno, gracias a Dios por la tecnología que me ha permitido claro. mantener la comunicación con mi familia incluyendo a mi abuelita, aunque ella se rehúsa a las videollamadas y, y así, o sea, en general dándome la oportunidad yo en, te puedo decir que por ejemplo en el plano sentimental yo entiendo que darse la oportunidad es la clave yo siempre tenía mis miedos de que yo no me iba a poder enamorar en inglés <risa>
0: <risa> ¿Tú sabes sí, por el tema dominicano muy caribeña y todo este tema claro que sí y muy tropical, muy tropical totalmente, y más yo, de verdad yo me considero una persona o sea,
1: dominicanísima y esos pensamientos limitantes de que yo pensaba como que no, que no decía poder, bueno mi amor, te cuento que la vida me me dio un tapaboca y Dios lo volvió a hacer, porque ah, definitivamente,
0: bueno.
1: abrí mi corazón, verdad, a la oportunidad y, y definitivamente, como te decía antes, Dios manda gente específica con propósitos específicos a tu vida y te aseguro que, que desde que yo me di la oportunidad las cosas cambiaron y bueno pues estoy felizmente todo, todo, todo ha ido fluyendo sí. todo ha ido fluyendo
0: muy bien en el amor también qué bello Ros qué hermoso y muy feliz por ti te lo mereces sobre todo y Ros luego ya verdad yo siento que ese equilibrio está más que encontrado sobre todo con la última parte a nivel sentimental ¿Qué tú nos puedes contar de que ya habiendo encontrado ese equilibrio ¿Cómo tú describes a la Roseuris que se fue hace unos años Versus la Roseuris actual? Uy, uy, uy
1: um, Yo definitivamente soy una versión mejorada de mí <risa> Y yo entiendo que estar aquí me ha transformado Y me ha hecho madurar en muchísimos aspectos de mi vida en general yo me considero hoy por hoy una mujer mucho más segura que antes. Y no es que yo no tenga miedos. Yo sí, es normal, yo tengo miedos. Pero es atreverme a, a pesar de eh, hacer cosas nuevas, estar más abierta a la voluntad de Dios y soltar un poco el control. Tú sabes, si hay algo que yo he experimentado a lo largo de, de estos años es que hay muchas cosas que yo simplemente no puedo controlar. Y, y estar aquí es algo que de por sí yo nunca pedí y se dio, ¿verdad? Entonces es como soltar ese estrés de querer que las cosas pasen a mi tiempo y a mi manera. Y hoy por hoy yo soy una persona también mucho más independiente, más consciente. Es, es como una paradoja porque yo soy más independiente pero más consciente de la importancia de un círculo de apoyo. Y me siento más abierta a la diversidad en general, menos estructurada que antes... En general, viajar es, es una experiencia que siempre te abre los ojos como, sí, de verdad. como a lo diferente, ¿verdad? Pero, y vivir sí. fuera, en este caso, que digamos similar a viajar, y tener contacto con otras culturas en general, es abrir los ojos a que mi verdad no es absoluta, y eso de verdad para mí ha sido fascinante.
0: Qué bello, o sea, como uno abrirse a la diversidad y a la aceptación de que de verdad hay cosas nuevas siempre. Así es. Rodea. Y el mundo que habitamos no estamos solos tampoco. Totalmente. Qué brillante que hayas podido descubrir eso en estos años, ¿verdad? Y que se te haya dado esa oportunidad. Ross, ¿y qué recomendaciones tú ofreces a aquellas personas que a lo mejor tienen esos miedos de dar el salto, ¿verdad? Eh, ya sea para Estados Unidos o para algún otro lugar porque no saben si le va a ir bien o qué pueda pasar o por miedo a la soledad o lejos de estar de su familia, etcétera. ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar a esas personas que tienen esta oportunidad o tienen un plan en su vida de, de irse en algún momento de su camino?
1: Fíjate... Yo diría que más que recomendar, porque para mí recomendar es como algo muy fuerte, quizás no me siento en ese poder.
0: <risa> Pero, Pero no se siente psicólogo, no, espérate, no soy psicólogo. No exacto, exacto.
1: Ahora, yo te puedo decir desde mi experiencia lo que a mí sí me ha funcionado y es básicamente uno, escoger desde la libertad. Eh, como adultos responsables de nuestro destino, ¿verdad? Es imprescindible que nuestras decisiones estén basadas en esa libertad de ser. En realmente seguir lo que, lo que tú, la línea de lo que tú quieres. Y no necesariamente bajo presiones sociales, incluyendo la familia. Y no hacerlo tampoco por compromiso, sino porque genuinamente es lo que tú quieres. Porque cuando tú actúas en base a lo que tú quieres, equivocarse no da no, no, no lugar. Eh, otra de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es ocuparme la queja en general nos pone en una situación donde somos víctimas todo el tiempo y victimizarse no lleva parte y yo pienso que para salir de una condición donde no nos sentimos cómodos verdad, y que queremos cambiar es imprescindible accionar, movernos hay ciertas oportunidades en la vida que son únicas o quizás ciertos deseos muy escondidos en nuestro corazón que no nos atrevemos por miedo, pero el miedo siempre va a estar de verdad, o sea, yo, yo no conozco a nadie que, que nunca haya sentido miedo ahora, lo que no es normal es quedarnos ahí y quedarnos todo el tiempo varados en la misma situación por miedo porque la vida se trata justamente de eso de vivir, y vivir significa exponerse en todo el sentido de la palabra otra de las cosas es el círculo de apoyo y la importancia que tiene. Definitivamente nosotros, o sea, los seres humanos somos seres gregarios y contar con personas claves en la vida es imprescindible para lograr muchísimas cosas. Y creo que a lo largo de, de toda esta conversación ha salido varias veces y es que Dios siempre pone personas claves en tu vida. Y sabiendo que no todas van a ser para siempre... Pero sí, siempre cada una de esas personas tiene un propósito específico y es importante aprender a abrazar a esas personas cuando están y, a, y, y abrazar ese apoyo que recibimos de esas personas y a la misma vez dejar ir cuando toca dejar ir. Y ya por último, así no olvidarnos del balance. O sea, yo pienso que el balance lo es todo en la vida Yo pienso el equilibrio que, el
0: equilibrio claro pero
1: es de eso que estamos hablando aquí justamente o sea el balance lo es todo definitivamente mira eh, hay que hacer más cosas que nos hagan felices como como tratar de complicar no menos Vivir de una forma donde nuestro niño interno vive todo el tiempo feliz y sonriente, tú sabes, porque es muy importante tener ese balance entre la salud física, emocional, mental y espiritual para poder vivir en armonía con nosotros mismos y sobre todo cuando, cuando se vive solo, esto es imprescindible porque estar solo nos da muchas oportunidades de pensar muchísima cosas porque no hay tanto ruido, ¿verdad? Y es sí. importante que esos pensamientos vengan desde una salud mental, física, espiritual y emocional saludable, porque si no se pudiera complicar la cosa, tú sabes, o sea, definitivamente es clave mantener ese, ese balance entre, entre este tipo de, de aspectos en la vida.
0: Wow, de verdad que Roseuris ha sido como el vivo ejemplo de cómo equilibrar tus miedos. El episodio pasado que justamente estrenamos el miércoles anterior. Ros, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu testimonio, sobre todo que espero que a muchas personas que escuchen este episodio les pueda ayudar y servir a aclarar si tienen algo parecido a esta oportunidad o, o algo similar, ya sea o al interior del país o fuera, etcétera. Ross, ¿y qué frases final o frases o frase final nos puedes compartir ya para el cierre de este episodio? Bueno,
1: eh, hay, digamos que una frasecita que a mí me gusta mucho y que me la repito mucho también, que es: confía en el proceso y deja a Dios ser Dios. Eh, creo que definitivamente eso resume todo. Dios es dueño de nuestros tiempos y, y Él nos pone donde toca y nos quita de donde ya no, no pertenecemos así que entregando a él que él sabe cómo hace sus cosas
0: <risa> amén, muchas gracias Rose espero también te haya sentido cómoda y feliz en este miércoles de Equilibrio hasta el próximo miércoles bye